1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti Raidierakas drošinātājs klausītāji. Es sveicināts arī Raidierakas drošinātāji līdzvadītāi Tāli.
0: Es sveicināts divreiznieku. Man tie līdzvadītāji, no nu tā vienkārši vadītāji, viņi ir divi. Bet tā ir lirika, salīdzinot ar to, kas pēdējās nedēļas laikā ir noticis Ukrainā. Tas ir kaut kas tāds, ka mēs joprojām Nespēju, es reāli sevi šobrīd, nu, pajautāju, kā es jūtos, es par to visu. Es neizpēju noticēt, ka kaut kas tāds tiešām ir noticis. Tu ļoti labi zini, par ko ir runa.
1: Nē, nu paskaidro, par ko tu runā?
0: Kajofkas dāmbis, aizsprosts, hidroelektrostacija, uzspridzināšana, mega plūdi, mega katastrofa, kā veidā, ekocīts, genocīts, es nezinu. Nu, tur, tu, tos visus vārdus var likt rindiņā, ķīmiska katastrofa, dabas katastrofa un tā tālāk. Tur es... es, es Tas, ko es saprotu, teorētiski ar prātu, kas tur notiek, man joprojām nav aizgājis tādā emocionālā ziņā, jo vienkārši šausmēr grūti noticēt, ka kaut kas tāds šobrīd burtiski šajās stundās, kad mēs ierakstām, tur notiek pilnās parā paskatoties visu sociālo tīklu kadrus, kas tur ir pieejami. Tas ir drausmas ar visiem kaķiem, suņiem, zivīm, cilvēkiem, protams. Šī, diemžēl, ir... Nu, lielākā nelājame vai viena no lielākajām, pavisam noteikti, jauns uh, zīmols, ko pieminētu Ukrainas kara laikā, kurš neaizmirsīsies, es domāju, vispār nekad, nekādā veidā. Černobiļa divi pat varbūt, uh, es nezinu, vai nav par maz teikts.
1: Nu, es katrā ziņā varu piekrist visam, ko tu teici. Skaidrs, ka vēl, vēl ir daudz, kas jānoskaidro, kas tieši notika, kā tieši notika, kādā secībā. Bet, lai kas arī būtu noticis, skaidrs, ka, ja Krievī nebūtu iebrukus Ukrainā šī straģēdīs arī, nu, visdrīzāk nebūtu, jo, jo šāds dāmbis tur ir stāvējis ilgi. Un, nu, jā, tagad tā vairs nav. Interesants fakts no vēstures. Lai arī mēs šobrīd nezinām, vai konkrēti Krievi ir uzspridzinājuši dambi, vai vienkārši nav uzturējuši nepieciešamās apkopis un tam līdzīgi, Mēs zinām vēsturē, ka 41. gadā uz Dniepras upes krievi atkāpjoties ir spridzinājuši dambi, to brīd ļoti lieli pie Zaprižas, ja es nemaldos, kur palīdzēja amerikāņi būvēt. Tā šāda vēsture ir, tas it kā nav nekāds pārsteigums no otras puses, protams, kāds saki, šī ir viena no lielākajām cilvēku izraisītajām dabas katastrofām ilgā, ilgā vēsturē. Un tās sekas būs ilgas, ilgas. Tu pieminēji gan cilvēks, gan zvērs un tā tālāk. Es pieminēšu, ka apludinot krastus, tie draudi, kļūst izkaisītāk un, piemēram, minēt lauki, arī tiek apludināti un līdz ar to ūdeni tiek aizpludināts arī mīnas, kuras iespējams, ka kaut kur, radot briesmas civilījiem un, un, un netikai. Kāpēc es pieminēju par mīnām? Tāpēc, ka mēs šajā raidījumā runāsim par mīnēšanu, par atmīnēšanu. Tālis uh, ilgāku laiku dzina pēdas kādam uh, īpašam speciālistam Ukrainā par šo tēmu. Un nu, beidzot, tavi meklējumi ir vainagojušies panākumiem, kaut ko pasāstīs tāli īsi, īsi par mūsu šīs dienas galveno viesi.
0: Jā, mūsu izdiens galvenais viesis, ar kuru dzirdēsiet sarunu pēc kād brītiņa, ir Ukrainas Sapiera asociācijas vadītājs Timurs Pistriuha. Un jā, man mērķis bija pieiet tuvāk šai mīnu problēmai, jo daudzi jau ir redzējuši kartis, kur Ukrainas austrumu puse ir kā nosēta ar mīnu un bīstamības vietām. Un es gribēju saprast kaut ko tuvāk, un tā arī beigās sanāts, ka es tikai nedaudz pietuvojošai problēmai, pat tad, ja šīs sarunas laikā jūs dzirdēsiet ļoti daudz kaut tādu, kas parāda tās mērogu, kļūri skaidrs, ka tas mērogs par ko tur runāt, ko tur risināt, cik traģiski tas viss ir, Ir vēl daudz, 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 daudz vairāk. Tā kā varbūt nedaudz jātāda salikšana pa plauktiņiem pirmie soļi pretmīnu pasākumos Ukrainā. Tā varētu nosaukt to interviju, apmēram.
1: Šī intervija jau pēc brīža, bet sāksim mēs ar pieslēgšanos Vašingtonai pie mūsu nemainīgās ekspertas Kristīnas Bērziņas. Un ar viņu mēs pārrunāsim trīs uh, citas ziņa tēmas, kas ir bijušas aktuālas aizgājušajā nedēļā. Runāsim par to kā un vai vispār šobrīd kara laikā ir jārunā par Ukrainas potenciālo pievienošanos NATO. Tāpat mēs arī apspriedīsim viens ļoti interesants Francijas prezidenta Makrāna izteikums, kuros viņš tā ļoti smalki iedūra mugurā savam priekšgājējiem prezidentam Širakam, kurš savu laiku nedaudz aizvainoja Austrumēropiešus. Un sāksim gan mēs par tēmu, kas aktuāli tepat mūsu Latvijā. Protī, mums ir ievēlēts jauns prezidents, Edgars Viņkevičs. Un par šo notikumu atskaņām pasaulē un nozīmību Latvijai tuvākajās minūtēs.
0: Nu, tad jāsaka tā. sveika Kristīne!
1: Sveika Kristīne!
0: Sveiki, sveiki!
1: Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, kādas polijas iekšpolitiskās peripētijas notiek Ukrajinas kara aizsagā. Nu, arī pie mums ir liela izmaiņa kopš pagājušās nedēļas, kad ar tevi runājām notikusi. Latvijā ir jauns prezidents ievēlēts, nav vēl stājies amatā, bet drīz. Tas ir Edgars Srenkevičs Eiropā. Un es nezinu, kā ir Amerikā, tu man to pastāstīsi. Šķiet ar ļoti labu reputāciju. Kā no tavas puses izskatās Rinkeviča ievēlēšana un it sevišķi, ja mēs paturam prātā karu Ukrainā un Latvijas ievērojumu atbalstu Ukraiņiem?
2: Arī no Vašingtonas ir ļoti pozitīvs atsauksmes par to, ka Edgars Rinkevičs tika ievēlāts par prezidentu, tāpēc, ka daudzajos gados ārlietu ministra amatā Rinkevičs ir uzturējis ļoti labas attiecības ar ASV, uzticams, paredzams un īpaši arī tagad kara laikā. Ja mēs tagad skatīsimies, kā būs uz priekšu, tad ir skaidrs, ka sabiedrotie tai skaitā arī ASV, zin ko sagaidīt, un tad būs stabilas un sekmīgas arī tādā starp Latviju un lielāko sabiedroto ASV. protams, arī jaskatās Ne tikai uz to, kas notiek Latvijā vien, bet ja mēs nedēļas runājām par to, ka skatēs kā Polijā izmanto Ukraiņas kara aisegu, lai ierobežotu demokrātiskās tiesības un, un cilvēku tiesības, tad izskatās no malas, ka Latvijā notiek tieši pretējais ka jā, ir milzīgs atbalsts Ukrainai, ka Latvija ir sakarīga valsts, laba sabiedrotā valsts un vēl paskaties arī attiecībā uz cilvēktiesībām, jo tas, kā šo jautājumu arī ceļ īpaši Vašingtonā, Latvija rāda priekšzīmi, ka notiek labas lietas, ka nav tāda baža, ka, nu, labi mums jāatbalsta valsti tādai, ka Ukrainai palīdz. Šeit tad ir nepārprotams sakarīgs jauns prezidents un vēl attiecībā uz vērtībām arī ļoti sapas.
1: Vēl viena interesanta lieta, kurā ir iesaistīts arī prezidents. Protams, šajā gadījumā gribēju runāt par Francijas prezidenta izteikumiem nesen Bratislavā, Slovākijā notikušā drošības konferencē, kurai bija pievērsta gan liela uzmanība, un viņš teica sekojošus vārdus. Mēs neesam pietiekami jūsos ieklausījušies un jūsu aicinājumos ņemt vērā jūsu vēsturi un sāpīgās atmiņas, Tāpat um, francijas prezidents Makrons izteica pavisam interesantu frāzi, uh, atsaucoties uz uh, vienu citu frāzi, ko teica uh, 2003. Jā gadā. Viņa priekšteica francijas prezidents Tamatā Žakši Raks, kurš uh, toreiz uh, teica um, Austrum -e jūs esat palaiduši garām iespēju paklusēt. Kas šī jau tā frāze ir folklorizējusies. Šoreiz um, nu, esošais francijas prezidents Emmanuels Macrons sacīja Daži ir teikuši, ka jūs esat palaiduši garām iespēju paklusēt. Es saku, ka dažbrīd mēs esam palaiduši iespēju ieklausīties jūsos. Šis laiks ir beidzies. Gana spēcīgi vārdi, bet tāpat laikā no Francijas prezidenta Makrona mēs dzirdējām arī tādas, Piesardzīgāks frāzes attiecībā pret karu Ukraina, attiecībā pret uh, ieroču piegādēm un kaut kādu iespējamo bruņošanās uh, sacensību, kā viņš minēja. Kā tu visu šo tulko?
2: Tas izklausās skaisti, bet vai Francija šodien tik tiešām uzvedās Ukrainas interesēs, Eiropas interesēs? Nu vairāk nekā toreiz, tomēr Francija arī atbalsta ar ieroču sistēmām un diplomātiski. Ukrainu. Uh, nav vairāk tā runa, ka prezidents Makrons tagad regulāri runātos ar prezidentu Putinu. Nē, tie laiki nav, bet vai pavisam ir mainījusies Parīzē, Elizēs? Nē. Tāpēc, ka pirmā vietā Francijai ir Francija, un prezidenta Makrona ir tieši Francijas intereses. Un ja runa par NATO stiprināšanu, tad tas nav viennozīmīgi. Tādēļ, ka Francija cenšās likt uzsvaru tām organizācijām vai tiem fórumiem, kur Francija ir lielākā teikšana un ietekme. Un NATO ir liela ietekme visām sabiedrotajām valstīm, bet Lielbritānijai, ASV ir īpaši arī liela teikšana atšķirībā no Eiropas Savienības. Un daudz jautājums, piemēram, tad Francija vēlās vairāk risināt Eiropas Savienības ietvaros un cīnās par to, ka jautājums jāceļ vairāk, Tur, kur Francijai ir līlāk ietekme, bet šāda veida vilcināšanā savā ziņā, mēģinot atrast vispareizāko ceļu, lai risinātu pasaules problēmas tikai tā, lai Francijai būtu labāk, tas, es neteiktu, ir ātrākais ceļš līdz risinājumam Ukrajinā vai līdz palīdzībai Ukrajinā. Tālūk, jā, mācības ir bijušas, protams, nav tik slikti, cik agrāk bija un var šobrīd paļauties uz daudz lielāku francijas atbalstu nekā iepriekš. Bet, ja no vienas puses tajā runā Makrons centā savu ego un drusku samazināt, tad es teiktu, ka vēl joprojām francijas diplomātija un rīcība motivē tieši francijas ego nevis jautājumu, cik vien iesiems ātrāka risināšana.
1: Paldies par šo skaidrojumu un no Francijas pārcelsimies uz Vāciju, kuras ārlietu ministra Bērboka ir pateikusi, ka kara laikā mēs nevaram runāt par jaunām dalību valstīm, kuras varētu tikt uzņemtas NATO, proti ar šo domājot Ukrainu. Atgādināšu, kā pagājušajā mēnesī Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reziņikovs pauda cerību, ka, Šovasar Viļņā, NATO samitā, Ukraina varētu saņemt kaut kādu ceļakārti. Kad un kā tā varētu iestāties NATO? Vai šis bija kaut kas tāds, kas bija sagaidāms, proti skaidra atbildi no kādas no lielajām rietumē Eiropas valstīm, proti vēstījums Ukrainai? Jā, nē, kaut kādu atbildi Ukrainai.
2: Nu šobrīd spriežu par to, ko varētu Ukrainai piedāvāt viļļas NATO samitā, tas jau ir apmēram pēc mēneša, un skaidrs, ka soļiem ir jāiet uz priekšu, ka nevar būt tikai tā kā Bukarestē, bija 2008. gadā, kad bija solījums, ka jā, Uh, Ukraina varēja kļūt par dalību balstu, jābūt kaut kam vairāk, bet tagad bija pirms gandrīz nedēļas Oslo NATO ārlietu ministru sēde un ap to sēdi Annelēna Berboka, kura ir Vācijas ārlietu ministre, Pauda nostāju, ka kara laikā Ukraina nevar pievienoties NATO, ka karam ir jābūt beigušam. bet Arī tāda atklāta nostāja, pēc manām domām, šobrīd nepalīdz. Tāpēc, ka pirmkārt, jā, Ukrainā ir jāuzvar, un tad jāieslāpjas miera stāvoklī, kas būtu ļoti slikti, ir ilgstošs un karsts karš Ukrainā. Bet, ja rietumu tagad pasaka atklāti, ka miera stāvoklis ir nepieciešams, Ukrainu Ukraiņu ieņemtu NATO, tad tā būs motivācija Krievijai turpināt. Jābkā ar jābko kara stāvokli, lai de facto nav mieres un vēl derasim par to, ka pie galda varētu noslēgt arī juridiski mieru. Tātad es teiktu, ka šīs sarunas un šī atklātā diskusija par to, ka mieres ir nepieciešams, lai paplašinātu NATO, tikai veicina, Krievijas pusē apetīte turpināt karu un turpināt vai pat iesākt kaut ko citās valstīs. Tāpēc, ka ja ilgstošs konflikta stāvoklis nozīmē to, ka NATO paliks pašreizējās NATO robežās, tad tas savā ziņā Kremlim varētu likties kā burvīgs iznākums no šī visa. Un man liekas, ka tad Vācijai un citām valstīm ir tiešām jāpadomā, ko tas nozīmē, ka pauž tādu nostāju un vai nevajadzētu būt ceļam, kā Ukraina var pietuvieties faktiski un arī uh, uz papīra uh, juriģiskos dokumentos, lai nedotu iespēju Krievijai tagad nākošos 20 gadus veicināt kaut kādu karu un atlikt to jautājumu, vai Ukraina var vai nevar būt NATO.
1: Bet ja berziņ Bērziņa būtu Kristīne Birke un būt Vācijas ārlietu ministri, nu ko, ko tu teiktu? Nu, kaut kas jau viņiem ir jāsaka?
2: Ja padomāsim atkal par augsto kara laiku, kad bija dalīta pat Vācija, kad rietum Vācija bija NATO valsts. Man liekas tik konkrēti pateikt, ka kara laikā nevar, tas nepalīdz, jo tas nedod iespēju radošāk un vai kaut kā... Nu, interesantāk risināt to jautājumu.
1: Nu, jā, bet nu, nevar viņi arī teikt, ka jā, mēs jūs saicināsim septembrī.
2: Nu, tad varbūt tagad pirms Viļņas neko skaļi vispār nebūtu bijis jāsaka.
1: Nu, re. Bet, starp citu, ko Ukraiņu varētu sagaidīt no Viļņas NATO sameta? Šobrīd iedomāsimies, ka tu vairs neesi Vācijas ārlietu ministrs. Tu esi politologs un eksperts, kurš var brīvi runāt.
2: Šobrīd notiek ļoti liela diskusija par šo jautājumu, vai varētu vairāk kaut ko piedāvāt. Un kas ir ceļš, kāda varētu izskatīties aktīvāka, nopietnāka sadarbība. Bet Tas šobrīd nu, nepavisam nav vēl atrisināts, tur mums tiešām būs jāgaida jūlī.
1: Fantastisks raidījums līdz šim. Tā tas būs arī turpmāk. Paldies tev, Kristīne.
2: Paldies.
0: Paldies Dīva, paldies Kristīne. Ukraina un NATO. Man jau liekas, ka tas vienā brīdī pāries tādā kā kaut kādā īpašajā Ukrainas un NATO sadarbībā. Tad, kad Es teikšu tā, Krievī vairs neatstās variantus. Tā kā ir šobrīd, es domāju, nav iespējams īsti palikt tādu ilgu laiku tās attiecības, kādas šobrīd Rukrajai ar NATO, un es domāju, tās oficiālās. Un, nu, viņas samitā tad jau nu, redzēsim. Kristīna bija nu, tāda pietiekami pikta par dažas labas rietumu amatpersonas izteikumiem. Un tad redzēsim, kur tas viss aizvadīs. Es domāju, tāda viļņošanās līdz šim samitam vēl būs uz vienu, uz otru pusi vis, visāda.
1: Varbūt noslēdzam derības. Par ko? Par to, kas viņas samitā notiks attiecībā par tukrai. Kādi varianti? E, nu, ceļa karta tiek viņam dota, kaut kāda īpaša partnerība tiek nodrošināta, tiek uzņemt NATO, tiek paziņots, ka pildīgi noteikti nebūs NATO nekad.
0: Pēdējos divus es izslēdzu. Es domāju, būs kaut kāds diplomātisks žests par to, ka kaut kādā virzienā, kurš pēc tā NATO samita, nu, tiks sākt gatavot, nevis jau reāli tūlīt jau kaut ko parakstīs, un Ukrainai būs kaut kāds status pēc šī samita. Es domāju, drīzāk vienosies, kura status virzienā varētu iet, nu tā varētu
1: būt. Ziniet, kā, saka, kurš ir labs diplomāts, tas, kurš tev pasūt četras mājais tālāk, un tu vēl viņam pasaki lielu, lielu paldies. Man kā liekas, ka šī versija varētu būt, bet es ceru, ka es kļūdos. Kaut gadu mēs nevaram teikt, ka šobrīd NATO un Ukraiņai nav īpaša sadarbība. Ja mēs paskatāmies, cik daudz ieroči tiek piegādāti no NATO valstīm Ukraiņai, bet, protams, tas, ko cer Ukraiņi, ir, protams, vēl krietni vairāk, krietni citādāk un tas jau vairāk ir Lēmums.
0: Nu, es vēl arī redzu, ka šajā brīdī varbūt pat mazāk svarīgi, ko praktiski attiecībā uz kādu Ukraiņas statusu vai sadarbības reformu nolēmj attiecībā uz Ukraiņu un NATO, bet gan kādu signālu ar kaut kādu lēmumu, Sūta Krievijai, cik realistiski viņiem briest nepatikšanas no tā, kādas tad tās turpmākās Ukraiņas attiecības ar NATO būs. Es domāju, ka tas varētu būt viens no mērķiem. Padarīt to sajūtu, ka jāieiroj Astē kaut kur aizmugurē, ka Krievijai nie, ir viss reāli. Luka, tad tas būtu kaut kāds lēmums, par kuru es teiktu, jā, tā ir laba lieta. Planojet, nu savu mazliet citādāk un ambīcijas tur tie austrumnieki.
1: Tātad, kadra ziņā daudz kas vēl var mainīties līdz 11. 12. jūlijam, kad Viļņā notiks snāto samits, tur, noteikti, tās visas ziņas ir jālas, ne tikai tas, kas ir rakstīts, bet jālas starp rindām un aizrindām, tur pa labu, pa krāsu varāt mājien doti, atliek spē tikai izlasīt. Un pareizi istī tieši tāpēc mēs tajā laikā būsim atvaļinājumā un to nekādā veidā nepalīdziesim jums darīt.
0: Ļoti iespējams, ka tieši tā arī būs, bet uh, mēs gatavojamies, protams, neatkarīgi no tā, kā virzīsies kardarbība, kurš kuram būs uz papīra partneris un kurš kuram reāli sūtīs ieroķis ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai vajadzēs milzīgu starptautisku palīdzību ka seku novēršanā un viena no tām lielajām lietām, ar ko būs jātiek galā, būs milzīgās teritorijas, kuras ir mīnētas un kuras ir piedrazotas ar visādu sprāgušu vai pussprāgušu munīciju. Tas būs vienkārši drausmīgi milzīgs darbs un te NATO vai ne NATO te visiem būs jānāk talkā, ja viņi negrib, lai, Tādēļ paši turisti kaut vai Ukrainā ņem praktus, katras uz mīnām un līdzīgām lietām.
1: Jā, šis ir darbs, kuram galu un malu redzēt grūti. Es domāju, ka ir laiks klausīties no vīra, kurš par šo tēmu zina daudz vairāk nekā jebkurš cits Ukrainā.
0: Un šajā sarunā ar Ukrainas sapiera asociācijas vadītāju Timur Pistriuhu mēs uzzināsim, cik var varbūt atgriezties mājās ukraiņiem, kur ir atgriežas tajās atbrīvotajās teritorijās pat krietnu laiku pēc atbrīvošanas, uzzināsim arī, ko tad Sapiera redz, kā Krievi ir mīnējuši Ukrajinu līdz šim, kādas tās metodas bijušas, cik nekrietnas patiesībā, un kā tad vispār notiek tā visa procedūra no brīža, kad ir uzieta kāda nedroša teritorija, līdz brīdim, kad ir tāpat padrīti jau par drošu. Un tad Ukrajinas asociācijas vadītājs Timurs Pistriuka mums to izstāstīs.
1: Šī intervija būs Angļu valodā, un kā šādos gadījumos mēs jums parasti sakam, jūsu pusē ir izvēle, kā klausīties, vai klausīties interviju orģinālu valodā, tātad Angļu valodā, vai ar Latviešu valodas tulkojumu jūs atliek tikai izvēlēties vienu no diviem šī podkāsta epizodas ierakstiem, un jūs jau nosaukumā redzēsiet vai redzat to, kādā valodā ir intervija. Nu ko, klausāmies!
0: Hello. Hello. Please tell me who you are, yourself, and what kind of organization you represent.
3: Okay, first of all, again, hello from Ukraine, from Kiev. So my name is Timur Pistriga. I'm head of Ukrainian Deminers Association. It's first all Ukrainian humanitarian minaction uh, NGO. And also I am executive director, first national mineaction operator demining solutions. Just a few words about our boss organization, which we really proud because it's like Ukrainian-made brand. We actually started work even before full-scale aggression, before the 24 st of February 2022. Our first mission and main aim was clearance Donbass from mines and exploder ordinance to provide humanitarian demining. After, we extend our activities and started providing Explosive Ordnance Risk Education, EOE. It's one pillar of my action When we educate people to change their behavior to safe. So we are provide EORE sessions or so like risk education session. And we explain what is the risk, how they should do. Like if you find something, please don't come, don't touch, call 101. It's like science and uh, some educated program for whole population of Ukraine. Even people who live in the Western Ukraine, but there are a lot of like, for example, internally displaced people who became when the territories liberated returnee. So that's why we are cover whole Ukraine, of course, we are mostly concentrated in the East and North, the most conflict-affected regions, but at that time, as I said, It was just like for Donbass, for government control area in Donetsk and Lugansk oblast.
0: Okay, who is who in Ukraine in the demining process and who are you in this system? Are you like a non-governmental organization joining all the participants in the demining process of Ukraine or there's some main boss in uh, Ministry of Interior or Defense? What's the main principle of how is the demining process uh, coordinated in Ukraine?
3: Finally, I happy to say that humanitarian mine action system already established in Ukraine. Currently National action Authority led by Ministry of Defense. But it's like higher body, which also included representatives from all state main stakeholders of mine action, like Ministry of Interior, State Emergency Service national police and like ministerial reintegration and et cetera, et cetera. But The most things that's according to my action law, MOD lead.
0: So there are also non-governmental organizations or activities, volunteering activities in the mining uh, as well.
3: Actually, yes. We are non-governmental organization, both of them. But one is NGO, one is like private company. But the most important since according to, again, Ukraine legislation, we should pass Certification process, which is quite complicated, which is long, I think is logic because they verify everything, started from documents and finished with practice. They also verify it and or check our people who involve in mine action, their level of education, etc. etc. So when you are pass certification, you become mine action operator. It's again it's terminology, say as mine action law. So Bosal organization we can say they are mine action operators.
0: So who is actually on the field doing demining in Ukraine? There are also contracted private companies or mostly it's about military, about police or such governmental organizations?
3: To answer this question, firstly I should say that the mining is different type of demining. We have like Operational demining, we have, of course, military demining or combat demining, and also humanitarian demining. My organization involves humanitarian demining. Operational demining, it's, first of all, state emergency services. And this different kind of demining is completely different. Completely different procedure, completely different requirements. For example, operational demining, when people found... Like remnants of World War II, they call 101 and come, pick up this unexplored ordinance. And that's all. It's how operational the mining works. But mostly, I believe today we will talking about humanitarian demining, which I'm really involved It's our expertise. For operational demining, currently involve uh, state bodies, like, as I said, SESO State Emergency Service. Military helps them also with operational tasks. And other, like uh, national police, state service for transportation, they help like uh, demine bridges, roads, and some critical infrastructure. It's about operational demining. Humanitarian demining before full-scale aggression were involved four mine action operators, three international NGOs, HALA Trust, Danish Refugee Council, and Swiss Foundation for Mine Action, and also us, UDA, Ukrainian Demining Association, with implementing partner demining solutions, so four of them both. After full-scale aggression, new actor recipient, new international NGO APS, and even some private company with donors' money, not for like commercial reason. And also some new Ukrainian private company APS, but all of them now mostly involved in like certification process, They wanted became become operator of my action, as I said before, and they wanted to start to do something, but not really in practice yet. It's not about like competition. It's about we have to put all efforts together because scale of strategy is unique even for world. Even if we are put All my action operators around the world from different countries, like from Cambodia, so I just modulate situation. It's still enough work to do with them.
0: So that was my actually next question. Can you describe the situation?
3: I always draw attention that even before the full-scale aggression, Ukraine was in the top five countries with mine action problem. For example, for some data, some crucial statistic, like victim from unexplored orders and mines, I'm not talking about for all, all conflict, just concentrated on this. We are was in the fourth position after Afghanistan, Mali, and Yemen. So now, unfortunately, we are the first. The scale is unique even around the world. There are no any example with so many contaminated territory like now in
0: Ukraine. Demining, it's not just being on the field, going with a device, beeping, it's much more. You mentioned already education, you mentioned already m many other things. What is, in your eyes, word demining? What actions are those to make the problem solved?
3: So, first of all, I should say that demining, humanitarian demining, it's one pillar of humanitarian mind action. And humanitarian mind action have like five pillars. And crucial pillars, of course, is humanitarian demining, it's explosive ordinance risk education, and mine victim assistance. If we are talking just humanitarian demining, it's also a complex process. It like started from non-technical survey, like uh, simple words it's collected information and evidence is it suspected or confirmed hazard data area and also mapping and do like this marking if they have access so it's complex procedure it's not just like about collection and information or data And finally, it's recommended what type of clearance you can use after. And one also seems why my country now concentrated on non-technical survey is cancellation. Based on this, if you not find any evidence and in opposite, you find evidence that this is clear, you don't need clearance intervention so you can exclude this in territory. And this is the fastest way to provide land release and use this territory for purposes and after this we have different type of clearance or probably technical survey we already metal detectors and etc it can be manual clearance it can be a battle area clearance mechanical clearance etc but the most important things the clearance not finished just clearance after this we have quality control external quality control, which provided by state. They come to your demining side and verify you as a mine action operator. Do you clear everything is proper according to COP standard operation procedure, according to national mine action standard? They check everything. They work actually as a deminer. They're not just like check your paper. They, Take your metal detector and check territory, maybe 10% of all clear territory. And after this, they provide act. And you put all together these documents. And only after this, you provide land release to end user. In our case, it's local authority.
0: Listening to this, both to what is the situation in Ukraine and how I can imagine slow the demining can move on how do you say how long it will last what we read is not just few years not just 10 years maybe even 20 years
3: yes unfortunately yes but for world humanitarian mining is nothing new for us yes probably since like probably 2015, after active phase on war in 2014-2015, and maybe 2016, I can uh, rather say, active phase of humanitarian demand started. But it's still new something for us, especially for a newly liberated region, because Ukraine, like the biggest country of... Europe because russia is not Europe. and uh, how long i usually said it depends on two factors first of all of course it should be system state system of my nation but uh, as i said on the beginning we already established a system but the second is funding and with the scale of tragedy is so big i think any budget of even economy-developed country, they cannot solve this problem alone. That's why we need support by world community by our partner, international partner, by donors who usually help country solve questions with my nextion because, as I said, funding is crucial. If you have a fund, you can recruit more people, you can train them, you can do clearance and provide land release. If you don't have a farm, you can do nothing.
0: Okay, let's try to go on the field. There is a bad action from occupiers. They put somewhere some mines, some bigger fields, some some house, some territory, some anything. What's the process till the end? We can have just one example, maybe just take a farm or, or, or whatever you, you, you choose.
3: Okay, for farmer, it's simple. If his territory belong to even suspected hazardous area, he still need to wait when mine action operator, certified my action operator, are attention, no black suppers like some of them use it, and wasted his money and take a risk and life risk. So they still waiting and um, after land release, they can use land for purposes. Actually, it's not only about provide paper, To end user. It's also about taking responsibility for this, provide them guarantee this territory is clear and you can do what you want to do. If you're talking about people like returnee, it's more of a difficult question because again, urban zone usually checked by state emergency service. But again, you understand that They cannot go to one house and spend there like two days to check everything. People of course they're already tired. They want to back to home. And when they hear that like for example, part of Kherson Oblast was liberated, they immediately back to home, but it's still not verified. I'm not talking about forest. Forests even not started verified because we are mostly now Put our efforts to critical infrastructure and agriculture field but people they like to go for example in october especially in October 2 to forest and pick up some mushrooms, some berries, and unfortunately it happened. And we have now a lot, a lot of incidents. We are now first also with mine victims due to this reason.
0: In Latvia, we hear victims of rockets, of drones, of uh, shelling. We don't hear too much about victims of mines in uh, humanitarian territories which are already liberated. How often in your work you hear those news? Is it everyday case in a big country as Ukraine?
3: Uh The problem is you can uh, search the internet and find some even like official statistics provided, Ministry of Reintegration or UN, I think, Human Rights. But they both of them, they said figures or numbers much higher because they just collected a what they can where they have access and in combat zone where obviously the most incident and more contaminated area they cannot also we should also talking about temporary occupied territory We don't have information about this. They just collected if it's some appear in the internet. But so many incidents happened and, as I said, they don't have access. But even what they provided, we are still like top country with mine victims, unfortunately.
0: Can you give just some kind of impression how big is the problem? Is that really everyday people? step on the mines, get injured or die because of them. I mean, uh, in liberated territories, free territories.
3: I cannot say that it's like every day, because uh, again, it depends on what EPA in the internet. But sometimes, even every day, I can see like Kherson Oblast, Kharkiv Oblast and other regions. But what it's also, what I want to draw your attention, like Kiev Oblast was liberated at the beginning of April 2022. The more than year passed already, but we still have mine incident, I draw attention, mine incident in the Kiev Oblast. And one also since which impact on this, we also should understand this procedure that's we are talking not only about mine we also should talking about unexploded ordnance and what russian did so they use sometimes even it was in donbass expired ammunition, which is not exploded and they go to soil but it's very Dangerous even for the miners, even for suppers to demand this, because you understand. And sometimes, um, like cluster munition, it's very dangerous for people, civilian people. According to procedure, you should dispose it on the side. You cannot move it according to procedure. And people can be, unfortunately, injured by this or killed.
0: How would you characterize the speed Russians how short time they needed to put mines on certain territories, how systematic it was, what was the strategy? What do you see now after the territories are liberated? What was their approach?
3: I think it's the worst sinus because we all understand what is mining, what is purpose of mining. It's protect your position, of course, military position. If you even like invade on in some territory, you of course stop you put your position and protect you put like engineer fortification which is like also mine it's how it should be according to manual battle manuals i think around the world for whole country it's for any army what russia did and unfortunately continue to do it they use like predominantly terroristic method i don't know why is it like some psychological impact or other reason but it's not my subject to investigate this but in effect they use like tourist method they put it everything they mind if you even have a few seconds they can mind like bodies even their brother like who was died They can put something in his documents and they mine everything. They mine like houses, I think everyone uh, saw Bucha and Boredjanka, Irpin, what happened in the, this city. And what we are now see in uh, Kherson and Harkiv Oblast, the situation is it's more than complicated.
0: Is this like when they come in, they have already boxes and boxes of mines and they put it everywhere? Or they put it when they leave?
3: There are no any like systematic. This is a problem. If it was systematic to us, it was easy to demand. It's like chaotic. I can say that military who has grenade and tire can make a booby trap for like few minutes. You know, you don't need like too much time if you have like RPG 5 and uh, tire so. That's all. Sometimes they have time and they put something, invent something. So they use like some military mine, like TM-62, by means of this mine, they made like improvised explosive devices. For example, they put inside of TM-62 some anti-personal mine and also they put something on the TM-62. So it's very difficult to the mine. That's why, unfortunately, we have a lot of also incident when our sappers died and or injured during, during Korean procedure, especially during operational or military demining.
0: Of course, you understand that this is a very dangerous thing to do, being sapper. How dangerous it is now in Ukraine
3: in Ukraine the most complicated situation around the world. probably the most complicated situation in Kherson oblast and Kharkiv oblast <clears throat> but we still have a problem and there's still a lot of work to do in Kiev oblast Chernihiv oblast Sumy oblast and uh, other liberated region and also region which is under shelling because when like front move and we have buffers on for safety we go and also at least raise this uh, territory. So how is dangerous? Of course it's maybe the most complicated place around the world because you can find everything. Started from like anti personal mine. I think everyone knows that Russia is not signature Ottawa Convention who ban 90% person mine because first of all a threat for civilian population. Even Ukraine sign Ottawa Convention, but Russia not. And they not only use it, they develop this direction. They create new like POM 3 medallion which is just appear in their, like, ex military exhibition army 2019. And it's already in Ukraine. And you can find here everything. New, old. You can find improvised explosive devices. You can find booby traps and also unexploded ordnance, different ammunition.
0: This characterizes how dangerous it is to be sapper because you can have anything on every of your step.
3: And the mask very smart so it's sometimes difficult even you know according to procedure road it's one of the safest place if it asphalt road but what they do they cut some part of asphalt put like tm62 and after this mask by this part of asphalt And you can see any like difference when you move by civilian camps. Unfortunately a lot of cow already explode and people die or injured.
0: What are the most, let's say, evil, unhuman, in a bad way, creative ways or a couple of examples Russians do and leave behind them where people live.
3: So, so many, and most of them are unhuman. You can search the internet and find. Unfortunately, it's it's our reality, yeah.
0: What about people? You already mentioned something about going to pick up mushrooms and berries and trying to get back at their homes. What's the attitude of people? How disciplined are they? Do they really follow the law? How should they act? Uh, what's the situation?
3: I think uh, everyone now around the world now that Ukrainian brave people. It's good if you are a fighter, it's good in for combat action, but it's not good for mine action because <laughs> your fear protects you, you know? And this is for us the, the biggest problem because when it's people brave, you know, oh, okay, for me it's better use this shortest way. Why I should go? Wrong. Yes, but you see, this is a sign. Mind danger. Yeah, I will be careful, but I don't have a time, you know. So this is actually also our job, what we do. So that's why we are provided explosive ordinance risk education to change their behavior. But what we can see now, we now see a lot of understanding people. We can see this how... People really want to see us with our EU recessions. They so, oh, go there, go there, go there. So even now, um, I have 27 mobile teams who provide uh, EU recession. But Ukraine, big country, it's not enough. So my answer is, people started to understand. But to change safe behavior, we still need to put a lot of efforts.
0: If someone comes back home, and notices something that makes him feel suspectful about the situation on their land or their house that it could be with some explosives what's the average time the person can expect somebody will pick up the phone say okay we come and we check the territory
3: Yeah, it's uh it's different station. In any any place it's different. It depends is it close or not. What they doing now, maybe they provide clearance in some critical infrastructure and uh, other things. What they must do, they should listen in local authority. For example, some mayor of some city they like put like in different telegram channel in the official and official so in news channel that please it's so early to back home we still need to check something but people they don't want wait and when they come they see all oh, some grain and some some mine some unexplored orders, they started call 101 but of course It's not enough efforts to go to any house and check, so I understand it's quite a complicated procedure.
0: When somebody who listens this is in the area where mines could be, what's the ABC to be safe there?
3: Okay, some recommendation from Ukrainian Demand Association. First of all, please listen in official channels, official information resources and see what they say. Is it now you can back home or you still need to wait? Secondly, if you even already came and see some threat, please don't touch, don't don't come, don't touch. Immediately call one one. Even if it's not come immediately because they involve in other procedures that don't have another hand, wait, just wait pension and pension because we are in 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 the war since 2014 so one or two days that not really impact on you just believe me your health and your life is much important than time in this particular cases.
0: One question that I would like to ask is what motivates you yourself as a person? How did you come in this uh, tea mining process yourself? What is your personal motivation to be in that?
3: It's simple. I have a military background. And when I dismissed army, it was after the war started, so it, I also took part of this I want to do something close to mission of military, but not protect by kill, but protect by make safe this place. This is the main reason that humanitarian demining, it's good job for both sides, you know? Because even if you are military, if you have rifle, you cannot see that it's God mission, something like this, you know? But humanitarian the mind in some close to God mission.
0: And the last question we ask everybody, what can we wish to you personally?
3: First of all, thank you who really support us.
0: If you can,
3: please support us on my action because as I said, we cannot resolve this question. This is this strategy just by Ukrainians. And please wish us victory because victory it's also, impact on my nation because only after victory we can provide humanitarian for whole Ukraine for whole 603.7 square kilometers our territory which will be clear in 100%. Thank you.
1: Paldies tāli, tā bija tāļa ar Ļoti daudz uh, vielas pārdomām šī intervija dod. Īpaši man atmiņā paliek šis te viņa sacīties par drosmi. Ka, ja kara laukā tā drosme dod spēju cīnīties tā kā neviens, tad ejot pēc sēnēm šī drosme var parādīt sevi no tās sliktākās puses, proti cilvēks neapzinās tās briesmas un var zaudēt dzīvību vai sevi savainot. Uh, ja. Kādas tev palikas, palika pārdomas?
0: Es viņam jautāju, ja dzirdējāt, tad, tad, cik tad daudz ir šo incidentu no mīnām, šo negadījumu. un te Es runāju tieši vairāk par civiliem iedzīvotājiem, nevis tiem, kuri kaut kur pirmajās līnijās, kur mīnas izmanto krietni citādāk. Un... Jā, mēs dzirdējām, ko pie kungs sacīja par to, ka tā statistika, protams, ka ir, bet šā laikā nu, ir milzīgs daudzums gadījumu, par kuriem neviens tā arī tur daudz plašāk neuzzina, kur internetā nekur neviens neozraksta. Un... Bet nu, jā, jebkurā kurā gadījumā jau tas, kas ir, jau ir vienkārši dramatiski aprīlī, bija apkopots, ka 724 cilvēki ir uzspridzināti vai... Ievainoti tieši mīnu dēļ kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma, nerunājot par to, kas notika vēl pēc 14. gada līdz 22. gadam, 226 no šiem cilvēkiem tā tad ir nogalināti. Un, nu, ja mēs tā pareiķinam, Tas sanāk katru dienu vismaz pa vienam diviem cilvēkiem Ukrainā kaut kur uzmin uz mīnas. Katrs trešais no viņiem tas ir viņu pēdējais solis bijis vai kustība vai kaut kas tāds. Diemžēl. Es varbūt varu arī izstāstīt, kas bija varbūt vēl viena no motivācijām, kāpēc es vispār šo sarunu sāku. Un kas man rada atda tādas bažas, kas notiks uz priekšu, ir, ir pretuzbrukums. Nu, skaidrs, ka Krievi ir mīnējuši tur visu, lai Ukraiņiem būtu krietni sāpīgāk tas viss. Es gribētu aprunāties ar kaut kādu militāro speciālus, bet es saprotu, ka šobrīd neviens par to netaisīsies runāt un ļoti labi, ka nerunās, bet katrā ziņā tas būtu ļoti kādā nozīmē interesanti saprast, nu, kā tad ar to tur visu Ukraiņi tiks galā un ko tas nozīmē, jo nu, kāds ies pirmais, tur, kur Krievi ir mīnējuši un, un kas notiek aiz tās frontes līnijas vēl? kas tur šobrīd ir ļoti daudz laika bijis uh, okupantiem rosīties, cik tur un kas un kā un cik nekrietni ir ļoti iespējams jau samīnēts. Tas ir tas, par ko, es domāju, mēs dzirdēsim uh, vēl tikai pēc kāda laika, kad, cerams, Ukraiņa būs šīs teritorijas atbrīvojuši tiesa ministrus ticamāk ir, un paši dzirdējām to metodiku un situāciju, kāda tur varētu pavērties.
1: Zināk, man atkal vairāk satraucas... Um mīnas kontekstā ar civiliedzīvotājiem. Ja, piemēram, šajā te pretasbrukumā mēs zinām, ka viena no tām lietām, ko rietumu valstis piegādā no militārās tehnikas, ir speciāla tehnika, kas iet pa priekš tankiem, Speciāls ierīcis, lai speciālas ierītas sprāgstvielas un tam līdzīgi, lai šos mīnu laukus deaktivizētu un tālāk varētu virzīties militārās kolonnas. Tā kā par to militāristi protams, ir padomājuši. Un, un tas ir tas arī, kāpēc, piemēram, Ukraina tik ilgi gaida, tik ilgi krāja šo te tehniku. Jo, protams, ka tu vari vienā divos vai piecos Leopard tankos, traukties uz priekšu līdz, nezinu, pirmajam tur laukam vai vēl kaut kam, un apstāsies, un ko tu būs sasniedzis, tieši tāpēc gudri ir, ja tu esi padomājis par visiem flangiem, visām iespējām, iespējām, visiem apdraudējumiem, un šie te pret mīnu ierīces un un līdzekļi būs daļa no pretuzbrukuma. Cik mums, vai ne, stāsti gudrāk cilvēki par mums militārajās lietās. Šī te visa mīnu problēma, lai strākākā, man, manuprāt, tiešām ir kontekstā ar civilie tas, ko arī mūsu viess runāja par saņotājiem, un tam līdzīgi par bērniem, bet ja tu eji ar meiteni brīnišķīgu mēžu romantiskā pastaigā un, es nezinu, ieraugi zaķi un skrien viņam pakaļ, tu vari uzskriet uz tās mīnas ar sūnām varbūt jau aizaugušās nākamajā gadā, pēc 5 gadiem un pēc 20 gadiem. Tur ir tā lielā problēma un, piemēram, manas pirmās atmiņas, patiesībā par kājnieku mīnām, saistās ar 97. gadu, kad princes Dīāna iesvojās Angolā, kur tobrīd Nu jau 22 gadus norasnējās pilsoņu karš, un viņa pievērs visas pasaules uzmanību šai tēmai tieši kontekstā ar civil iedzīvotājiem. Un pasaule patiešām ieklausījās, un tajā pašā 97. gadā pēc viņas nāves tika arī pieņemta nustartautiskais uh, ottavas mīnu aizlieguma līgums vienošanās.
0: Jā, jā to, to Timurs pieminēja, šo, ko Krievī nav parekstījusi tieši,
1: un tā, kā, tā, kā tā ir tāda tēma, kas vēl gadiem un gadiem apdraud cilvēkus pat tad, kad būs karš beidzies. Un tas ir ļoti laikietilpīgs process atmīnēšana. Un īdi ņemot vērā to plašo, plašo teritoriju, kurā šī būs aktuāla problēma vēl, Gadiem. Un, starp citu, šie te pasaulē slavenie cilvēki, par kuru aktīvismu mēs dažbrīd mēdzam iesmiet, šādās reizēs spēlē savu svarīgu lomu, piemēram, es te pamanīju, ka slavenais aktieris Orlando Blooms jau šobrīd ir ierunājis speciālas sociālās reklāmas Ukrainā, kurā viņš kā UNICEF sūtnis labas gribas, stāsta, kas ir jādara, ja tu esi teritorijā, kur varētu būt mīnēta vai ko darīt, ja tu ieraugi nepareizu, neparastu priekšmetu. Tā kā, jā, šī, šī tēma noteikti būs aktuāla vēl daudz gadus. Tas ir ne, ne, nelietīgi, jo skaidrs, ka karā visi līdzekļi labi, bet, bet šajā gadījumā tomēr visvairāk cieši, man liekas, civilietieši.
0: Diemžēl tā tas arī, jāsaka tā, būs nevis varētu būt vai, vai līdzīgi. Man ir prieks, ka Ukraiņi pie tā jau šobrīd strādā, mēs dzirdējām, ka visas institūcijas jau ir salikts pa plauktiņiem, un es domāju, tas viss tikai uzņems apgriezienus, un, kā Timurs teica, gaidām uzvaru, jo tad tikai pa īstam tā atminēšana arī varētu sākties pilnā apmērā. Nu, šī epizode, raidierakstā drošinātājs līdz to, ir galā. Mēs ļoti sirsnīgi aicinām jūs Pēc e-pasta, drosinatājs.latvijasradio.lv, rakstīt mums savas idejas, savus komentārus. Noteikti arī sociālajos tīklos varat reiznieka kungu vai e kungu sameklēt un tur uzrakstīt savas pārdomas. Mums tās ir svarīgas un vēl labāk, ja jūs uzrakstat, redz, kur ir stāsts. Par to vajag parunāt. Tā ir lieta, ko mēs īpaši gaidām. Un, protams, visi tie... Čeksīši, kas ir ar ikšķīši uz augšu sirsniņas vai arī dalīšanās vienkārši atstīklos. Tas, protams, ka šo saturu svarīgu, saturu, kas izskan mūsu lielajās intervijās, ko Kristīnas stāsta, varat arī daudz ražīgāku padarīt aizkļūšanā līdz citām mausīmēm.
1: Labi, jebkurā gadījumā beidzam šo raidieraksu drošinātais 36. epizodi. Sakām jums mierīgu nākamo nedēļu, gaidām labas ziņas no Ukrainas bet nesitraucamies ja tās nedzirdam, jo mēs zinām to, ka Ukrainas militāristi ir aicinājuši visus klusēt, neko neteikt, lai tad kad pārsteigums būs, lai tie patiešām būtu pārsteigumi, un mēs protams ceram ka tie būs labi pārsteigumi.
0: Jā, mēs ļoti labprāt to viņu izplatīto visai iespaidīgo klipiņu nospēlēt, bet tur ir klusums, mēs
1: nevaram audioversijā.
0: <laughs> mēs sakām, ka līdz nākamajai reizē ceram, ka mēs jau varēsim kaut kad neklusēt par to visu.
1: Sakām uz redzēšanos pēc nedēļas, vai arī, ja jūs klausāties mūsu ierakstā, uz sadzirdēšanos pēc minūtes. Visu labu un atcerieties!
0: Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par kārūk Raidē raksts drošinātājs